0: Dolar
1: Düştü Beşik. Öyle bir cevap. Merhaba, iyi günler. Haftaya Bakış'ta karşınızdayız. Yine Kemal Canlı haftanın önemli olaylarını ele almaya çalışacağız. Kemal merhaba.
0: Merhaba hocam.
1: Şimdi çok fazla bir şey olmuyor, bir ilginç bir olay var onu bir... Ee, üzerinden hızlıca geçelim bu hani malum e, hudut namustur pankartını açan gençler vardı ve bunlar İstanbul'da e, gözaltına alınıp yargılanmaya başladılar. Onlardan Ahmet Çakmak isminde bir genç galiba Tokat ailesinin yanında mı neymiş ee, Ankara'ya gidiyor ve bir dün akşam saatlerinde kısa bir video çıktı. Evet bu çocuk kendi Twitter hesabından paylaşıyor. Ee, çok kısa bir video ve şey diyor ben bu olaya e, Burak Kavuncu'nun para ve başka şeyler teklifiyle g- girdim. Pişmanım vesaire diyor. Burak Kavuncu İyi Parti İstanbul İl Başkanı. Daha sonra da e, bir iki tane tweet atarak kendi hesabından işte bu e, tehdit edildiği iddiaların doğru olmadığını falan söyledi. Sonra arkadaşları onunla beraber yargılananlar vesaire bir kampanya başlattılar Ahmet nerede diye e, suç duyurusunda bulundular polise başvurdular ve bugün öğleden sonra bir saatte Ankara Emniyeti'nde çıktı en son burada bıraktım ben detaylar daha netleşmedi e, ama konuştuğum e, kişiler yani arkadaşları diyelim o neydi öfkeli genç Türkler ekibinden insanlar onun bir şekilde alı konduğunu söylüyorlar tehdit de bunları söyletildiğini söylüyorlar ama diğer yandan hayır bu işte samimi olarak pişman oldu diyenler de var herhalde gün içerisinde netleşir ama ilk söylenen iddianın daha ciddiye alınabilir olduğu kanısındayım yine de bir, de, e, temkin... bir de saldırı
0: bir tanesi de daha önce saldırıya Evet,
1: yani. tabii tabii Semir e, adındaki evet. Semir yapıcı yanılmıyorsam evet saldırıya uğramıştı şimdi bir başkasının başına böyle bir şey geldi e, bir garip yani bu kadar kısa süre içerisinde yaptığından pişman olup ee, bu arada tabii Buğra Kavuncu kendisi bir video yaptı ve bunların yalan olduğunu söyledi. Yani bir İyi Parti il başkanının parayla insanlara e, pankart bastırması falan bunlar e, biraz fazla zorlama geliyor ama yine de e, bunu e, herhalde önümüzdeki hafta daha geniş bir şekilde tartışma imkanımız olur. Netleşir. E, bu konuda diyeceğim bir şey var mı? Çünkü yeni olduğu için evet. bir bahsetmekte yarar var ama evet. Çok Aynen. da fazla yorum yapılacak bir durumda değil Sanki şu
0: an. Ya en azından bir takım belirsizlikler olduğu için çok keskin şeyler söylemek e, belki isabetli değil sıcağı sıcağına ama şu açık e, yani sen de sıraladın yani önce gözaltına alınmaları sonra bir tanesinin saldırıya uğraması e, ondan sonra bu olayın cereyan etmesi daha öncesinde Buğra Kavuncu'ya dönük ee, yapılan çeşitli bir saldırı var. O saldırıdan önce itamlar var. Ee, dolayısıyla hani böyle e, sistematik bir şeyin e, parçası gibi görünüyor ama onun ne kadar parçası ne kadar içinde oradaki aktörlerin rollerine falan tartışmalı ama şu açık yani Meral Akşener'e yapılan saldırılar Burak Avuncu etrafında yaratılmak istenen tartışma bu olayın e, cereyan etme biçimi Kılıçdaroğlu'nun daha önce yine CHP'nin de galiba bir dünkü faaliyetinde gene bir saldırı benzeri bir girişim olmuş. Bunların hepsi, işte daha önce de biliyoruz başka siyasetçilere, gazetecilere falan da saldırılar oldu. Aslında bir genel resme baktığımızda bunun... Böyle tek tek vakalar, ayrı ayrı şeyler olmadığını artık sıradan insan bile gözlüyor. Zaten bunun da çok saklanma, gizlenmeye çalışıldığını değil, tam tersine bunun böyle anlaşılmasının istendiğini söyleyebiliriz. En azından bu, bu olayda nasıl çıkarsa çıksın sonuç. Bu işin tabii... böyle tekil bir şey olmadığını biliyoruz yani.
1: Özellikle de bu hudut namustur pankartının e, iktidarı ve iktidarın da MHP kanadını özel olarak rahatsız ettiği de çünkü o böyle bir nevi hani can evinden yakalamak derler ya öyle bir olaydı e, sanki öyle bir etkisi vardı. Onu özel olarak kendilerine e, dert edilmiş insanlar olduğunu kestirmek hiç zor değil yani öyle e, daha önceki e, gence yapılan Semir adlı gence yapılan saldırı da onun bir örneğiydi. Neyse şimdi belki de bütün bunlarla doğrudan ilişkili bir olay var. Bugün seçim olsa ne olur konusundaki araştırmalar. E, Metropol'ün araştırması yine düştü. Senle birçok yayında bunu Metropol'ün değişik araştırmalarını ele alıyoruz. Bu pazar seçim olsa diye bir anket sen de gördün. E, ne diyor? AK Parti %25.4, CHP 18.5, İyi Parti 11.5, HDP 9.8, MHP 8.9, Saadet 1.2, Memleket 1, Deva 0.7, diğer partiler 1.9. Yani geleceği de diğer partilerin içerisine katmış ama kararsız protesto ve cevap yok oyları %21'i geçiyor. Şimdi burada bu tablo tabii en çarpıcısı 2018 milletvekili seçimlerinde 42 almış olan şeyin AKP'nin Aynen. şimdi 25.4 gözükmesi. Yani neredeyse kararsız protesto vesaire oyların hepsini alsa. Azıcık açmış oluyor ki hepsini alması te- teorik olarak mümkün değil. Ama bir diğer nokta da tabii Kemal burada e, Özer Bey'le de Özer Sencar'la da bunu kısaca konuşma imkanı oldu. Kaybeden AK Parti de kim kazanıyor? İyi Parti'nin bir e, artışı var ki o kararsızlar dağıtılmadan eski aldığı oyun üzerinde bir İyi Parti var. HDP'nin gücünü koruduğu var. Büyük ölçüde ve MHP'nin de koruduğu gözüküyor aslında. Yani böyle bir CHP'de azalma var ama esas azalma AK Parti'de. Yani yine sonuçta olay bize en sondaki kararsız protesto cevap yoka götürüyor. Ne dersin?
0: Ya zaten işte aslında bir süredir başka kurumların yaptığı anketlerde de işte şeyler değişiyor. Sayılar değişiyor ama 3 aşağı 5 yukarı... Hemen hepsinde şöyle bir trend var. Bunu defalarca da konuştuk. İktidar blok oylarında yavaş ama düzenli bir erime, önce çözülme sonra da erime belirgin. Bu çok net ölçülebilir bir hale gelmiş durumda. Buradan büyük ölçüde eriyen ya da kopan iktidar seçmeninin de doğrudan bir parti tercihi yapmadan önce kararsız alanında biriktiğini de ölçen daha önceki başka araştırmalar var. Bu iki tablo ayılar değişse bile aşağı yukarı aynı bütün araştırmalarda görünüyor. Buna bir veri olarak bakabiliriz. Bunun tabii pek çok nedeni var ama bugünkü tabloyla bu rakamlara baktığımızda aslında iktidar partileri dediğimiz AKP ve MHP'nin aşağı yukarı kararsızlar normal oransal dağıtılırsa 2002 seviyelerine ve o civarlarda bir destek sağlayabileceklerini maksimum görüyoruz. Bu daha da e, aşağıya inebilir tabii. Ama e, Özer Sencer'in söylediği, sana aktardığı hani kazananın belirsiz olduğu tabloyu yaratan şey e, o aritmetiğin üreteceği sorunla ilgili belirsizlik. Çünkü işte 2002 sonuçlarını alan AKP ve MHP bugün ortak oldukları için aslında 2002'de kendi başına iktidarı yakalamıştı AKP. Bir de üstünde şimdi MHP üstelik bu yeni seçim barajı değişikliği ile birlikte yine bir biçimde parlamentoya girecek bir MHP desteğiyle yürüyor. Dolayısıyla bu aritmetikten yeniden zayıflamış, kısmen güç kaybetmiş ama devam edebilir bir iktidar çıkartma gayretinin sürdüğünü anlıyoruz. Bu aritmetik Evet bir tarafından baktığında bence bunu iktidar da görüyor. Görmemesi mümkün değil. Kendi anketlerinde de artık bence bu tablo net biçimde görünüyor. Kaybediyor, eriyor ama bu tamamen bitti kaybettik tablosunu düşündürtmüyor. Hala bunu geri çevirmek değil ama bu aritmetikten avantajlı bir sonuç yaratabilecek taktik şeylerin peşini sürüyor. Bunu anlıyoruz. İşte seçim yasasının değişikliğiyle anlıyoruz. Bu biraz önce konuştuğumuz tipte muhalefetin çeşitli aktörlerine farklı e, biçimlerde e, saldırmak, onlara ilişkin e, bir takım e, daha e, sıkıştırıcı hamleler yapmak, onları zora sokmak, onları tartıştırmak. Yani mesela aslında dönüyor dönüyor... Hala e, iktidarın becerebildiği şeylerden biri bütün bu kadar sorun olan bir ülkede en çok iktidarla ilgili memnuniyetsizliğin konuşulması gerekirken muhalefetle ilgili temaların konuşulur olmasına devam ediyor. Bu da işte büyük ölçüde kararsız bloğunda birikmeyi başka partilere dağılarak sonucu gösteren bir aritmetiğe çevirmeyi engelliyor. İktidarın becerdiği bu. Yani şu anda kendi kaybını durduramıyor. Kendi kay, kan kaybını durduramıyor. Ama onun başka yere gitmesi yerine kararsızda durmaya devam ediyor olmasını hala kendi taktik burada, sonuç alabilir bir şey e, olarak devam etti.
1: Burada Özer Bey de zaten şöyle bir şey söyledi. E, bu tablo öyle bir tablo ki... Erdoğan gibi deneyimli birisi senin söylediklerine de örtüşüyor. Erdoğan gibi deneyimli birisi bu tablodan yine iktidar çıkartabilir. Yani bu şöyle bir şeyi göremiyoruz. Benim artık milyon kere söylediğim. Erdoğan'ı kaybettiği bariz ama kazanan kimse gözükmediği için... Erdoğan'ın kaybı yine bir seçim daha ertelenebilir mi acaba? Çünkü buradan şey çıkmıyor. Hani gümbür gümbür gelen bir muhalefet yok. Anlıyor musun? Yani şöyle bir tablo çıksaydı, yani burada diyelim ki AK Parti biraz daha fazla, MHP biraz daha fazla ama kararsızlar protestolar vesaireler az olsaydı o zaman daha net bir şey görebilirdik ama şu haliyle mesela yüzde 22-65 almış olan cephenin şu haliyle kararsızlar dağıtılmadan yüzde 18.5 gözükmesi. Tabi bunlar anket kamuoyu araştırması bütün yanılma paylarını kabul ederek söylüyoruz ama e, ama mesela İyi Parti'nin yükselişini görebiliyoruz değil mi? Yani bir gayret var ilgi var ve burada da onu gösteriyor. ...dağıtılmadan eski aldoydan daha fazla gözüküyor. Demek ki İYİ Parti. Zaten o işte demin başta konuştuğumuz Meral Akşener'e, Buğra Kavuncu'ya falan bu kadar yüklenmelerin en önemli nedeni de... ...yükselen gücün o olması. Böyle bir garip bir tablo var ve istersen buradan bir seçim barajı meselesine girelim. Yüzde yedi şimdi şöyle biliyorsun Hıdır, Bizde de artık Ankara temsilcisi evet. olarak Hıdır Göktaş e, toplantıda konuşuyoruz %7 falan tabi hemen Hıdır atladı dedi ki ya MHP'nin %7 baraja ihtiyacı yok ki çünkü ittifak yasasına göre zaten ittifaktaysan birisi alıyorsa diğeri de barajı geçmiş sayılı öyle değil mi dolayısıyla ortada bir acayiplik var MHP niye böyle de ısrarcı diye. Orada bir spekülasyon yapıldı biliyorsun. Kemal Özkıras falan yazdı bunu. Başkaları da söylüyor. Bunun ardından ittifak yasasını kaldırmayı mı düşünüyorlar? Çünkü çok açık bir şey var. Artık net. ittifak meselesi Erdoğan kendi yararına dayattığı bu şey şimdi Millet ittifakının daha çok işine yarıyor. Özellikle şeyleri düşün. Deva gelecek ve Saadet Partisi Şimdi onların Baraj geçmeye bilmem ne sorunları var Ama ittifaka dair oldukları zaman Bu sorun kalkacak Yüzde yediyi Bunun için düşünüyor olabilirler Bir diğer şık da ki Bence çok artık anlamı kalmadı Hani şöyle bir akıl üretiliyor HDP aslında yüzde onu Geçemez ama yüzde onun altında Kalmasın diye Oraya ödünç oy gidiyor Hani %7 baraj tutarsak KDP'ye dışarıdan ödünç oy gelmez. Ben bunun artık çok anlamlı olduğunu sanmıyorum. Yani esas mesele sanki burada e, MHP'yi garantiye almak ve e, ittifak meselesinden caymak. Artık zaten Türkiye tamamen böyle oldu biliyorsun. Yaz boz oluyor. Yani zamanda Özal da yapardı biliyorsun. Bir şey getirirdi tercihli oyu getirirdi sonra bakardı onu iptal ederdi başka bir şey getirirdi. Şimdi burada e, baraj meselesi sanki böyle bir tezgah için ya tezgah diyorum hakikaten tezgah yani bu e, yoksa nereden geldi yani niye geldi sonuçta yıllarca barajı savunmuş insanlar bunlar öyle değil mi? Yani yüzde onu vesaireyi.
0: Evet yani seneler yani bu hani bunu demokratik bir ilerleme diye anlatacaklarsa ki pek öyle anlatmıyorlar aslında (gülüyor) henüz yani ikisi bir, bir kere zaten demokratik olmadığını şuradan biliyoruz düzenlemenin bunu böyle normalde seçim yasalarının bütün siyasi partilerin mecliste olsun olmasın mutabakatıyla birlikte ve hani ya bir yarışa çıkacaklarsa demokratik bir sistemde nedir? Partiler bir yarışa çıkacaksa yarışın kuralları konusunda üstünlüğü olan sayısal üstünlüğü olan değil herkesin e, makul bir zeminde birleşmesi ve ortak kurallar içerisinde bir yarış tanzim edilmesi. Bu yüzden de genellikle seçim yasalarında demokratik ülkelerde mutabakat aranır. Yani çoğunluk e, parmak hesabından çok e, genel kabul. Ama görüyoruz ki seçim yasası değişikliği hazırlıklarında iktidar partisiyle MHP kendi aralarında görüşüyorlar. İşte tamam %7 dendi bu konuda son söz söylenmiştir diye açıklamalar yapıyorlar. Ama iki kendi aralarında yapıyorlar. Yani bunu diğer partilerle konuştukları falan yok. Dolayısıyla senin söylediğin gibi... İşte demokratik bir şey yapıyoruz, seçim yasasını demokratikleştiriyoruz denecek bir zemin yok. Zaten böyle bir şeyin derdi de şu anda gündemde yok. Ama e, Hıdır'ın söylediği gibi mevcut e, seçim yasası ki oradaki ittifaka katılan partilerin hem baraj sorununun kalmaması hem de aslında oylarının e, kendi partilerine atılması kuralını ekleten Bahçeli olmuştu. Zaten bu aslında ittifak formülasyonunu da Bahçeli üretmişti. Ve o ittifak formülasyonları iktidara büyük bir avantaj getireceği varsayımıyla yapılmıştı. Avantaj da getirdi. Bunu da bir avantaj olarak 2018'de aslında kullandılar. Ama bugünkü aritmetik tablo bu avantajı sağlamıyor. Ve yeni bazı partilerin burada karşı muhalefet ittifakına dahil olarak hem baraj derdini ortadan kaldırıp küçük küçük oylarını hani tabir yerindeyse biriken bir göle dönüştürmeleri ve onun ciddi bir siyasi aritmetikte denge değişikliğine neden olması mümkün. Fakat bu %7 değişikliği sadece %7'ye barajı indirmekle bence getirilmeyecek. Çünkü barajla ilgili Meselenin ardına barajın ittifaklar için nasıl uygulanacağı. Seçim bölgeleriyle ilgili daha önce tartışması olmuştu. AKP'nin başka yaklaşımları var işte dar bölgeye gitme isteği vardı. Ona da MHP itiraz etmişti. Ama başka düzenlemelerle özellikle AKP'den kopan partilerin muhalefet ittifakının içerisinde yer almasının zorlaştırıcı bir tavır içerisine girebilirler. Ancak bir başka nokta daha var. Bu seçim yasası değişikliklerinin hepsinin seçimi etkileyebilmesi için eğer özel bir yasal değişiklik yapılmazsa ya da bir anayasal düzenleme yapılmazsa Bir yıldan önce seçim yasası değişiklikleri bir yıldan önce yapılan seçimlerde uygulanamıyor. Bir de böyle bir tarafı var. Yani bu seçim yasası değişikliği yapılırsa bir yıldan önce seçim yapılmayacağı ya da bu düzenlemenin bir yıldan önce uygulanmasına uygun ekstra bir düzenlemeye daha ihtiyaçları olduğunu göreceğiz. Bu da ayrı bir mesele. Ben e, bu seçim yasası ile ilgili tartışmaları iktidar partilerinin kendi aralarında ve sürekli e, değiştirerek ve e, biraz e, mühendislik faaliyetleriyle en optimum sonucu bulmaya çalışıyorlar. Ama şu anda e, aritmetikteki tablo ve muhalefetin e, tam e, nasıl biçimleneceği belirsiz olduğu için o konuda henüz e, netleşemiyorlar da bence. Yani her parti için çünkü mesela HDP için yürütülen strateji başka, İyi Parti ve CHP ilişkisi açısından yürütülen strateji başka, AKP'den kopan partilerin bu blok içerisinde nasıl yer alacağı ile ilgili yürütülen strateji farklı. Dolayısıyla bütün muhalefet aktörlerine farklı farklı e, formüller bulup bunu seçim yasasına yerleştirmek istiyorlar. E, Bence bu taktik arayışlar e, bitmeyecek. Çünkü e, sıkıntılı bir e, aritmetik var. Ama %7 ile ilgili şeyin e, doğrudan birincisi MHP'nin e, şu anda bütün anketlerde %7 gibi çıkıyor. ya yani Yaklaşık artı, artı eksi %7 civarlarında çıkıyor olması yüzünden e, MHP için yapıldığı algısı çok net biçimde ortaya çıktı. O da tabii
1: aleyhine işliyor yani. Bu MHP'nin kendisi tarafından zor durumda olduğunun kabulü olarak görülüyor ve psikolojik olarak da olumsuz etkiliyor tabii.
0: Ama benim benim aslında biraz hındır buna değindi mi bilmiyorum ama beni şüphelendiren şey bunun böyle algılanacağını bu kadar net bilirken Niye bu tartışmayı bu kadar çok kamuoyu önünde ve bu rakamları telaffuz ederek yapıyorlar? Onu anlamıyorum. Yani mesela bunu diyoruz ya bizde yani %7 hemen herkesin aklına şunu getiriyor. Ne yap be %7'ye düştü onun için de bunu yapıyorlar. E bunu herkes yani bunu bunu bu bunu herkes görüyor. E ve bu dediğin gibi bu aslında dezavantajlı bir şey. Evet. Ama o zaman niye yapıyorlar? Burada bence burada şey
1: arama e, çünkü e, kendi aralarındaki iletişimin aslında çok sorunlu olduğunu düşünüyorum. Yani e, Bahçeli'nin mesela Afganistan'la ilgili ordumuz orada kalmalıdır bilmem nedir diye açıklama yapmasının ne anlamı vardı? Yani bunu Erdoğan'a söyleyebilirdi. Şu olurdu bu e, bazı şeyleri kamuya açıklamayı bir Türk kendi aralarındaki güç dengesinde kullanıyor bence Bahçeli. Kullanmak istiyor en azından. Yani kendi talebi olduğu belli. Belli ki orada bir sorun var. Yani %7 meselesinde AK Parti'yi çok fazla buna o kadar şey yapmıyor olabilir. Böyle bir yolla onun üzerine baskı uyguluyor diye düşünüyorum ben. Yani e, arka, arkasında bir çapanoğlu aramak yerine kendi aralarındaki ilişkinin kırılganlığı ile ilgili olduğu kanısındayım.
0: E, olabilir tabi ama ben e, daha önceki örneklerde de e, büyük ölçüde e, daha sonra uyumlanan e, bu tür farklı çıkışların sonra bir biçimde tekrar aynı noktaya gelmesinden e, kaynaklanan durumu biraz e, iş bölümüyle de ilişkili e, açıklanabileceğini de düşünüyorum. Eyvallah. Ya Bu şeyi e, geçen adını koyalım da
1: Ayşe'ye sormuştum biliyorsun. E, yeni partilerin performansı gösterilen rakamlar mesela şimdi buradaki rakam deva %0.7 gelecek zikredilmiyor bile falan. E, Memleket Partisi'nden geri görülüyor. Hadi diyelim ki bu yanıldı ama onu da bir kısaca bir değerlendirsek acayip bir şey yaşanıyor şu anda değişik vesilelerle tekrarlıyoruz hani ilk başta çok ürkektiler şuydular buydular sonra ürkekliklerini attılar hatta özellikle Davutoğlu iktidara ve Erdoğan'a yönelik çok daha sert çıkışlar yaptı falan ama ne gelecek ne deva böyle bir etkili olamıyor ya da İnsanlar gelecek ve deva e, yanlıları kendilerini gizlemeyi mi tercih ediyorlar? Burada bir ilginçlik var. Yani bu kadar AK Parti'den kopuş var. Kopuş olduğunu görüyoruz. gayri memnuniyet var. Ama gayri memnunların e, ilk akla gel, geleceğini varsaydığımız bu partilere sanki yönelmiyorlar. Dolayısıyla kopuş çok köklü bir şekilde AK Parti geleneğinden mi kopuş ve dolayısıyla onunla bir şekilde birlikte anılan partilere de mi yönelmiyorlar? Yoksa bu partilerin kendisinden mi kaynaklanıyor? Aslında bu çok ilginç bir tartışma ve belli ki evet. uzun bir süre sürdüreceğiz bunu.
0: Evet, bence şöyle bir tarafı var. Bunu evet birkaç daha önceki adını koyalım da da konuştuk. Birkaç yerde de konuştuk. Ben de birkaç ayrı yayımda yayınımda ve Yazımda bahsettim. Çünkü ben iktidar seçmenindeki çözülmenin e, aktörler bazlığı olmadığını daha yapısal bir kopuş e, içerdiğini düşünüyorum. Bu yüzden aslında çok kolay olarak beklendiği gibi gelecek ve e, deva zaten AKP'nin içinden çıkmış bildikleri isimler işte AKP'nin. Kötü bir rotaya girdiğini düşünen ama hala kendini e, o kimlik e, ailesine ait kabul edenler hemen oraya gider gibi basit bir e, mantığın işlememesinin nedeni bence bu kopuşun dinamikleriyle ilgili. Çünkü aktör bazlı iddia edildiği gibi fabrika ayarlarından sapmış bir AKP'ye e, ilişkin itiraz ya da daha liyakatli, daha işte ben yaparım diyen Babacan ya da daha önce ben yaptım diyen Davutoğlu'nun e, parladığı bir tablo değil. Mesela ilginç biçimde hiç olmaz denilen şey CHP'ye falan daha fazla kayma var. iyi Parti'ye daha fazla kayma var e, AKP'den. Çünkü bu çözülme, iktidar partisinden çözülme daha yapısal bir çözülme. Yani o artık e, sadece kimlik üzerinden bakmayan, kendi bir takım meseleleriyle ilgili memnuniyet skalasında kendisine muhatap bulamayan ve bundan rahatsızlık duyan ya da buranın artık kendisine benzer insanlar olmasının yeterli olmadığını düşünen bir siyasi ile ilgili. Dolayısıyla işte onlara benziyor zaten hep tartışıyoruz ya muhalefetin stratejisi bu kopan seçmene ya da kopması muhtemel seçmene daha yakın görünecek isimlerle mi sonuç alabilir? Onları ürkütmeden kendisine böyle mi kazanabilir tartışması senelerdir yapılıyor. Bu partiler doğmadan önce de yapılıyordu. Ee, yoksa tamamen bu iktidarın tercihlerinin karşısında, onun yaptıkları karşısında ve yapamadıklarına cevap verecek bir e, dille mi, e, bunların desteğini alır tartışmasını canlı tutan bir şey. Evet yani demek ki birazcık benzeyen onları ürkütmeyen aktörler o kadar da cazip değilmiş. Yani buradan bunu anlıyoruz aslında. Yani senelerce e, o tür aktörleri deneyerek e, muhalefet acaba bloklar arasında bir geçiş olur mu arayışını sürdürdü. Bunu çok başarılı sonuçlar alamadı. Şimdi bunun çok daha somut örnekleri var. İşte deva ve gelecek gibi artık yani AKP'li seçmenin e, kimlik olarak yakın hissettiği kim olur dediğinde hani alt alta sayacağım bir, bir sürü isim var orada. Üstelik şu anda bu partilerin çoğunda eski AKP'li seçmenin Tanıdığı vitrin aktörleri açısından belki şu andaki AKP'den daha fazla isim var. Yani bildikleri isim anlamında. Çünkü AKP'nin bugün çok az sayıda ismi var ortalıkta görünen, vitrinde olan. Bakanların bir kısmı zaten partili değil. Hani başka yerlerden gelmiş, devşirilmiş isimler. Dolayısıyla ben bunun, bu tartışmanın bu çözülme neden oluyor? Ve bu çözülmeyle ilgili yeni bir siyasi pozisyon hangi parametrelere göre oluşacak tartışmasını bitirmemiş olmasından siyasi tablonun aritmetik değişiyor. Ama bu aritmetiği değiştiren dinamiklerle ilgili ezberler henüz değişmiş değil. Bu bundan kaynaklanan bir tablo. yani o, evet, bu açıklayamıyor. Çok, çok
1: verimli bir tartışma aslında bu ve bunu belli ki e, yapılacak ilk seçimlere kadar baya bir konuşacağı benziyor. Çünkü böyle bir ara çünkü grafikleri çıkar gibi oldu özellikle devanın ama sonra e, belli bir şey de etkisi azaldı. Biz mesela ilk yaptığımız yayınlarda falan acayip büyük ilgi oluyordu. Şimdi e, çok fazla e, dikkat çektiyim emin değilim. Kemal son olarak şu. Meşhur fotoğrafı bir konuşalım biliyorsun Fahrettin Altun bunu şey yaptı eski Atatürk fotoğrafıyla beraber yan yana koydu Yargıtay açılışındaki Diyanet İşleri Başkanı ile beraber olan bu fotoğraf. Şimdi bu fotoğraf üzerine aslında baya saatlerce oturup konuşabiliriz herhalde değil mi? Yani işin içerisinde birçok şey var ama e, şunu söyleyeyim bir... E, sosyal medyada bir takipçimin şöyle bir refleksini gördüm çok isabetli buldum metropol araştırması haberi ne yaptığı bir yorumda işte bu fotoğrafı o yüzden veriyor demişti yani bu fotoğrafta tabii ilk başta görülen yargının siyasi ne kadar bağımlı olduğu yargının nasıl dinlede iç içe geçtiği örneklerini gördük layıklık meselesi ama esas hikaye sanki tabii ki onların hepsinin ayrı ayrı önemi var ama esas hikaye artık Erdoğan'ın iktidarını korumak için yapabileceği tek şeyin bu olduğunu çağrıştırıyor bana ve bunun da pek işe yarayacağını sanmıyorum
0: ya işte Çarşamba günü konuştuk ya adını koyalım da aslında iktidar şu andaki iktidar önümüzdeki seçime hatta şu anda iktidarda olmasının meşruiyetinin kaynağını kendisinin devlet olduğu ve bütün devlet kurumlarının kendisine tabi ya da kendisiyle ortak davrandığını Gösterme üzerine kuruluyor. Yani hani seçime devleti sokuyor e, dememin nedeni oydu. Ya da e, buna başka e, kavramlarla da e, yaklaşabiliriz. Ama işte o Murat Yetkin'in e, orduyla ilgili e, ve e, Akar'ın e, rolüyle ilgili e, kısmını e, konuşmuştuk. Bu da yargıyla ilgili mesele. Yani Düşün adli yılın açılışı yapılıyor. Bütün e, yüksek yargı organlarının mensupları Cumhurbaşkanı'nın bir tür e, hizasında sıralanıyorlar. Ve hemen yanı başında Diyanet İşleri Başkanı e, bu, bu, bu ortaklığın e, ideolojik çerçevesini e, çizen biçimde e, duasıyla adli yılın açılışını yapıyor ve üstelik e, bu bu tablo
1: yargıtayın yeni binasının açılışı yani adliyamın açılışı da ama,
0: denk ama ona yani. denk gidiyor evet. yani o, o sonuçta yani evet. tabii ki o öyle ama o resmin niye verildiğini biliyoruz yani zaten bu hani boğaziçi e, ne davasına şey çocukların davasında adalet Bakanlığı'nın yazdığı yazıdaki dini referans mahkeme kararlarına giren meseleler Daha önce çeşitli yüksek yargı organları, başkanlarının mevcut iktidara ve Erdoğan'a bağlılıklarını bildiren tutumları, Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi pek sevmedikleri kararlar verdiği zaman burayı da kapatalım artık diyebilmesi rahatlıkla. Yani anayasal bir kurumun kapatılmasıyla ilgili ulu orta konuşmak bu kadar kolay olmamalı. Ama bunların toplamındaki resim şu... Artık devletin bazı organları işte ordusuyla, emniyetiyle, bürokrasisiyle, rütüyle, kurumlarıyla, yargısıyla, yargı kararlarının tamamı böyle zaten. Yani işte ister Osman Kavala davasına bak ister en küçük bir idari davaya bak bunların hepsinde iktidarı belirleyiciliği ve bu kurumların bu belirleyiciliğe karşı herhangi bir direnç ve farklı bir tavır göstermediğini yani o hep konuşulan devletin kurumsal kapasitesi meselesinin artık doğrudan iktidar ortaklığı üzerine kurgulandığını görüyoruz. Bu, bu resimde bunu tamamlıyor ve tıpkı Yeni Kapı resmi gibi buraya bir de işte o da çok konuşuldu. Kılıçdaroğlu'nun davet edilmesi ve orada e, resme e, girmesi aslında e, başka bir tartışmayı da e, açıyor. Çünkü iktidar şunu sağlıyor. Yani bu devletin bütün kurumlarıyla birlikte ben, yani Erdoğan tabii bunu söylüyor, ben şeyim e, bunların hepsi benle birlikte. Yani bana karşı ya da Benimle sorunu olan bir şey yok ortada. Devlet, hani biz parti olarak parti devleti e, haline dönüşmeyi değil, devlet e, bizle birlikte e, hükümetin parçası artık. Dolayısıyla muhalefet var, bir de devlet var. E, i̇şte Bahçeli de buna dayanarak diyor ki ülkeyi bunlara bırakamayız. Çünkü bu devletin e, bir sahibi var ideolojik olarak bir çerçevesi var ve buna da kimsenin itirazı bu, yok. E, kimsenin bu itirazı
1: bu? E, geçmişte şeriatçılara bırakılmayan devlet argümanının yeni bir versiyonu aslında bu yani sonuçta o tarihteki yüksek yargıda başka bir şekilde yine devletin bir parçası olarak yer alıyordu ee, sen demin sözüne ettin Osman Kavala'dan e, bahsettin 1400 günü de açtı artık ve ona buradan bir selam yollayalım ve e, Türkiye'de e, ki Türkiye'de hukuk devletinin olmadığının ...tek başına kanıtı olarak... ...1400 günü aşkın süredir... ...karşımızda duruyor... Ee, ...ve bu haftayı burada noktalayalım... ...biraz erken bitirelim... ...çok uzatıyorduk... Ee, ...bu hafta biraz e, erken bitsin... ...aslında konuşacak başka şeyler de vardı ama... ...nasıl olsa... E, e, ...devam edeceğiz... E, ...evet... evet e, ...var mı söyleyeceğim bir şey Kemal... ...kapatalım dükkanı... ...yani
0: zaten bu... ...şimdi bu haftanın... ...haftaya bakmış diye konuştuğumuz şeyler aslında böyle haftalık olaylar gibi değil sürmekte olan ve muhtemelen sürecek olaylar. Dolayısıyla bu başlıkları konuşmaya devam edeceğiz ve bunlar aslında bu daha önce de konuştuğumuz konuların yavaş yavaş açılmaya ve somutlaşmaya başladığının hepsinin de işaretlerini veriyor yani çarşamba günü bir şey konuşuyoruz hemen aslında onu tamamlayan resimler ve adımlar peşinden geliyor bir anket açıklanıyor hemen aslında onun arkasında bu anket ve benzeri verilerin nasıl taktik hamlelerle karşılanmaya çalışıldığını görüyoruz bu şeyin bence bu hareketliliğin artacağı bir döneme doğru da ilerliyoruz galiba.
1: Bu arada son bir not görmemişsem bugün İsmail şey saymaz avukatlar üzerinden Sedat Peker'e sorular yollamış ve soru, cevaplarını yayınladı. Orada şey diyor Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri buradan başka ülkeleri suçlayan videolar çekemezsin demiş. Bu açıklıkta evet. ilk defa söyledi ve ee, Sedat Peker'in de Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri yakınlaşmasının e, Sedat Peker'in susması ya da video çekmemesi ki son dönemde Twitter paylaşımlarını da azalttı. Onun da bir diplomatik bir şeyde e, pazarlığın konusu olduğu iyice
0: netleşiyor. Yani, ya ayrıca bak demin söylediğim hani e, devlet bütün kurumlarıyla ya ba- bana tabi ya da benim ortağım demenin bir başka yolu da bu dış politikada ve ekonomide de böyle. Dış politikada işte bir takım bazıları taviz, bazıları pazarlıklarla sağlanan şey. işte o mesela Birleşik Aralıkları diyor ki buradan başka ülke adına onları kötü... Halbuki Sedat Peker ülkeyi kötüleyen değil, bir iktidarın bir e, parçasını... Ee, ama ona şey muamelesi yapmış oluyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ne şunu demiş oluyor. Burada şey benim, ülkeyi ben temsil ediyorum, devlet benim. Yani dolayısıyla işte NATO ile ilişkilerde de işte Murat Yetkin yazısında tartıştığımız gibi ee, Birleşik Ame, Arap Emirlikleri ile Katar ekseninin oluşmasında filan da bu iktidarın ve Erdoğan'ın hani bütün devleti ve devletle ilişki kuran herkesi kendisiyle e, birlikte ya da kendisiyle uzlaşan olarak gösterip Diğer herkesi e, dışarıda tutan bir tavra doğru ilerlediğini gösteriyor Bu sadece şeylerle sınırlı değil yani içeride sınırlı değil İktisadi aktörlerle de Çünkü bu Birleşik Arap Gelinlikleri Sedat Peker'i durduruyor aynı zamanda para getiriyor Filan gibi sistematik biçimde ilerleyen e, sonuçları olacak bunlar. Batu'nun evet. tavrını zaten biliyoruz. Yani bize Erdoğan lazım açıklamasını yaptırdı zaten onlara ya. Yani.
1: Evet e, Kemal haftaya bakışı noktalayalım. İzleyicilerimize teşekkür edelim. Çarşamba günü e, adını koyalım da yine e, birlikte olacağız. E, o zaman e, iyi günler dileyelim izleyicilerimize haftaya buluşmak üzere. İyi